0: Mientras usted encuentra el texto de hoy, quiero saludarle, estimado oyente, y espero que estos estudios le ayuden en su vida espiritual. Jesús no era alguien que seguía tradiciones. Él había señalado en el sermón de la montaña que a través de la interpretación que ellos hacían de la ley, habían imposibilitado completamente la ley para los propósitos que Dios tenía con ella. ¿Por qué? Porque estaban interpretándola en un sentido material. Por ejemplo, no matarás, interpretando eso como aporrear a un enemigo hasta matarlo. Pero Jesús dijo, no, si has odiado a tu hermano en tu corazón, eres culpable. O sea, no es sólo la acción externa a la cual le habla la ley, sino a las emociones internas que con frecuencia provocan el accionar exterior. El pecado en la mente, el pecado en las actitudes, y de las actitudes interiores entonces se pasa a las acciones. Dios no está interesado en que nosotros simplemente reprimamos las acciones equivocadas. Dios realmente está interesado en nuestro corazón. Él está interesado en las actitudes internas de las cuales brotan las acciones. Ahora, el resultado de la mala interpretación de la ley fue que ellos habían desarrollado un gran sentido de rectitud y con ello un orgullo espiritual con el cual se situaban a sí mismos en una especie de categoría espiritual elitista. Y todos los demás entonces estaban en el plano común de pecadores y así es que miraban ellos hacia abajo y miraban con desdén a los pecadores cuando ellos caminaban por las calles llevaban sus túnicas bien ajustadas a sus cuerpos ¿por qué? y porque no querían que sus túnicas se sacudieran y tocaran a los demás porque ellos tenían miedo que se profanaran con la impureza de los demás así interpretaban ellos la ley y bueno, en su empeño de interpretar la ley, tenían un día que podíamos llamar de actividades deportivas, con la ley sabática, por supuesto. Es que la ley sabática declaraba que no tenían que llevar ninguna carga en ese día, de modo que era necesario para ellos dejar bien claro qué implicaba llevar una carga. Así fue que al tratar de ser puntillosos con esta ley, ellos perdieron totalmente el significado de ella. Jesús no se preocupó de sus interpretaciones antojadizas. Él no siguió sus tradiciones, aunque ellos constantemente le salían al encuentro con cuestiones a Jesús, acusándolo de violar la ley sabática. Cristo, estimado oyente, es el cumplimiento de la ley. Es esto lo que nos dice en el Nuevo Testamento. Y uno de los problemas, uno de los principales problemas que se levantaron en la iglesia primitiva, cuando muchos gentiles, es decir, muchos paganos, se habían convertido formando parte así de la iglesia, fue que surgió la pregunta, ¿el gentil se tiene que convertir al judaísmo para ser salvo? En otras palabras, si usted ha de salvarse siendo gentil, es decir, siendo pagano, primero, ¿Tiene que circuncidarse? ¿Debe guardar la ley de Moisés? Y es así que hubieron muchos judíos en la iglesia que tomaron esa posición. Entonces comenzaron a crear divisiones en la iglesia de Antioquía diciendo que, a menos que se circuncide y guarde la ley, usted que es gentil no podrá ser salvo. Pablo y Bernabé regresaron junto a algunos hermanos a Jerusalén. Vinieron con esos agitadores para que la iglesia fallara sobre este asunto. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, nosotros leemos que los dirigentes de la iglesia primitiva llegaron a la conclusión de que la ley no pretendía que esos mandatos fuesen para los creyentes gentiles, ni eran esenciales para su salvación, sino que era posible para el Espíritu de Dios trabajar en el corazón del hombre aparte de la ley. Así es que se les dijo que se guardaran de los ídolos y de cosas ahogadas. Y si hacen esto, están haciendo bien. Dios les bendiga. Al determinar qué tipo de relación debería tener la iglesia gentil con la ley, no había declaración alguna por la cual usted tuviera que guardar el sábado. Y no recaían sobre ellos ninguno de los aspectos de la ley del sábado. Así que aquí, en el capítulo 12, al comienzo, encontramos a Jesús en una de sus controversias con los líderes religiosos, nuevamente sobre el asunto del sábado. Dice así la palabra de Dios, «En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, estos son los sembradíos de grano de trigo, llamado el pequeño trigo maduro». En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición?» que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Ahora bien, cuando David estaba huyendo de Saúl, él vino al tabernáculo de Dios y fue al sacerdote, entonces tomó el pan consagrado, el cual sólo el sacerdote podía comer, pero David y sus hombres tenían hambre. Y así fue que David lo tomó y alimentó a sus hombres. Esto no le estaba permitido hacer a David, no obstante ello, Dios había establecido la ley que sólo los sacerdotes podían comer el pan consagrado. Pero aquí nos encontramos con alguien que tiene una necesidad física y hay una ley de Dios más alta que ministra las necesidades físicas de los hombres. Entonces, si un hombre está desfalleciendo de hambre, si está hambriento, hay leyes superiores que tratan con la preservación de la vida como leemos en Mateo 12, versos 5 y 6, «¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí». Y esto refiriéndose el Señor Jesús a sí mismo. Y si el sacerdote entonces podía trabajar en el templo y no era culpable de violar el Shabbat, Seguramente los discípulos podían trabajar con Jesús en el sabbat. Ahora leamos el verso 7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Estimado oyente, esta es la segunda vez que Jesús cita las Escrituras misericordia quiero y no sacrificio. Dios llegó al punto en que estaba enfermo de los sacrificios de ellos, puesto que habían comenzado a hacer iniquidad con una especie de concepto como este, por ejemplo. Decían, bueno, no importa lo que hacemos mal, pues siempre podemos ofrecer un sacrificio y podemos ser perdonados. Dios dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y añade, preferiría que tuviesen más misericordia a que ofrezcan sacrificios. Finalmente dice Dios, miren, estoy cansado de sus sacrificios. No los quiero oler ya más, estoy cansado de ellos. Ustedes no muestran misericordia, no muestran las peculiaridades que yo quiero que ustedes muestren, y con todo vienen con sacrificios. No me interesan sus sacrificios. Dios dice además, «Me son abominables, así que quiero misericordia en lugar de sacrificios». Sí, estimado oyente, Dios prefiere que su corazón sea recto delante de Él, más que el hecho de que usted esté constantemente haciendo sacrificios. Y si entiende esto, Jesús dijo, «Si entendieran esto, no estarían aquí condenando a los inocentes». Leemos el verso 8 donde expresa, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así es que Él se pone a Sí mismo sobre el día de reposo, puesto que Jesús mismo es nuestro reposo. Él es nuestro Sabbat. Estando en Cristo, estimado oyente, hemos entrado en nuestro reposo. ¿Por qué? Porque verdaderamente Jesús es el Sabbat del creyente. Leemos ahora el verso nueve. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Esto es porque conforme a la ley y la interpretación de la ley, usted no podía sanar a alguien en el sabbat Ahora, si una persona se había lastimado, y estaba sangrando con riesgo de morir, entonces usted podía aplicarle un torniquete y podía tomar las medidas necesarias para salvar su vida, pero no podía tomar medidas que sanaran sus heridas. Y no es esto interesante, estimado oyente, cómo ellos intuitivamente parecían conocer que Jesús quería ayudar a este hombre, aun cuando era el día de reposo. Así arremetieron contra él, y usando su interpretación de la ley, dijeron, ¿es legal sanar en el día de reposo? Estaban esperando atraparlo con eso. Entonces él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? Bueno, por supuesto, en realidad si usted levanta a su oveja del pozo en el día sábado, está violando el sabbat, está levantando una carga. Pero ellos hacían esta clase de excepciones. Y Jesús dijo, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Ayudar a un ser humano en verdad es más importante que ayudar a un animal en necesidad. Por consiguiente, dijo él, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Por supuesto, es así. No puede usted decir que no era legal hacer bien en los días de reposo. En el verso trece leemos, Entonces dijo a aquel hombre, Extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Me los imagino diciendo, ah, no, esto es demasiado. Él está violando nuestras tradiciones, las está echando por tierra. En este asunto todos nuestros actos piadosos están siendo barridos. El consejo de ellos, estimado oyente, fue destruirlo a Jesús. Ahora seguimos con la lectura de nuestro texto. Sabiendo esto, Jesús, y en lugar de confrontarlo, decimos, se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, «¿Será este aquel hijo de David?» Mas los fariseos, al oírlo, decían, «Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú», es decir, el señor de las moscas, «príncipe de los demonios». Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Así que, estimado oyente, la filosofía de ellos fue derribada simplemente con unas pocas palabras de lógica. Satanás no puede ser expulsado por Satanás. De otro modo, su reino está dividido y sin duda habrá de caer. En el verso 27 leemos, «Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que Jesús, en respuesta a la actitud de acusación de los fariseos de que por el poder de Satanás, él expulsaba a Satanás, Jesús les aclara a ellos que eso es inconsistente. Es decir, lo que ellos estaban diciendo en contraste con que él ate al hombre fuerte de la casa para así poder saquearla. Luego Jesús declara, «Miren, no pueden ponerse en terreno neutral». Bueno, yo pienso que es importante que recordemos el pasaje de la palabra de Dios que nos dice, «El que no es conmigo es contra mí». En otras palabras, «Si no está recogiendo, está desparramando» como ellos le han acusado de hacer sus obras por el poder de Satanás, entonces Él les advierte en cuanto a blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque por esta acusación ellos estaban mostrando evidencias de que estaban aproximándose a cometer ese horrible pecado que no tiene perdón. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hemos leído el Mateo, capítulo 12, los versos 31 y 32, querido oyente. Ahora, ¿qué constituye el pecado en contra del Espíritu Santo? Básicamente, es el rechazo a reconocer la obra del Espíritu en su vida. Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, no testificará de sí mismo, sino que testificará de mí. Y él habrá de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego añade, de pecado por cuanto no creen en mí. Sí, estimado oyente, la obra del Espíritu Santo es convencer a los hombres de pecado, revelándole al hombre la respuesta de Dios por su pecado, revelando a Jesucristo. Dios ha hecho solamente una provisión para el perdón, una única provisión para quitar su pecado y su culpa, y esta provisión es en y a través de su unigénito Hijo Jesucristo. Así es que el Espíritu de Dios viene para darnos testimonio a nosotros de este hecho, que hay un único camino por el cual usted puede obtener perdón de su pecado, y este camino es a través de recibir al Hijo de Dios Jesucristo como Salvador y Señor. Ahora, si usted continuamente rechaza la obra del Espíritu Santo en su corazón... Es obra que consiste en revelarle a Jesucristo a usted, y usted en lugar de arrepentirse, se vuelve contra Dios reprochándole por su pecado, puesto que usted no cree en Él, si continúa de ese modo, entonces no hay perdón posible. ¿Por qué? Y porque Dios no ha provisto otro medio de salvación para el hombre. Como el apóstol Pedro dijera, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. El rechazar creer, estimado oyente, el rechazar aceptar el testimonio del Espíritu es, por último, blasfemar en contra del Espíritu. Ahora, al ir progresando en esta posición en contra de Jesucristo, y por último, al estar usted enfrentado con la irrebatible evidencia de que Jesús es en verdad todo lo que Él dijo que era, por el poder de su nombre y su vida, usted está frente a esta evidencia y no puede negarla. Si usted continúa en este estado de rechazo por mucho tiempo, usted entonces tendrá de algún modo que racionalizar o explicar esta evidencia, es decir, de algún modo tendrá que explicar el hecho de que Él es en verdad el Hijo de David, el Mesías. Y los fariseos, habiendo adoptado este modelo de rechazo a Jesús, estaban acercándose a la experiencia que es el punto sin retorno. Cuando dijeron, «Está haciendo estas obras por el poder del diablo», ellos están comenzando a negar la evidencia obvia. Y cuando una persona llega a ese punto en su rechazo a Jesús, en el cual comienza a negar la evidencia que es obvia, que Dios ha puesto en su camino, y comienza a tratar de explicar de otra manera la evidencia que Dios coloca delante de él, esa persona está próxima a ese punto que da testimonio Juan en el capítulo 12, verso 38, al cual los fariseos finalmente arribaron, el cual dice, por tanto, ellos no podían creer. Mire, estimado oyente, habían llegado al punto en que ya era imposible cambiar. Era imposible creer para cambiar de actitud. Han determinado su camino y se han alejado de la senda verdadera y ya no hay posibilidad alguna de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que bien y dispuestos a comenzar nuestro estudio de la Palabra de Dios para hoy. Así que, estimado oyente, si ya tiene a mano nuestro texto de hoy, allí vemos que Jesús dice, «O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol». Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Aquí ellos simplemente han negado la señal que han visto. Cuando aquel hombre poseído por el demonio, ciego y mudo, fue traído a Jesús, ellos vieron eso. Ellos también vieron al hombre de la mano seca. Ellos observaron cómo Él los sanaba. Y ahora ellos tienen la audacia de decirle a Jesús, ¿Por qué no nos das una señal? ¡Pruébanos que tú eres el Mesías! Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. En esta corta respuesta, estimado oyente, Jesús les da a los fariseos tres hechos bíblicos que usualmente son negados por aquellos que se consideran a sí mismos como grandes críticos. Aquellos que presumen de tener la autoridad para decirle a usted qué partes de la Biblia usted puede creer y qué partes de ellas no puede creer. ¿Qué partes son genuinas? y cuáles son falsas, qué partes son inspiradas y cuáles no, cuáles son verdad y cuáles son mitos. Una de las historias de la Biblia que ha recibido alguna de las mayores críticas de parte de estos grandes críticos es la historia de Jonás. Pero, como ya he dicho, el único problema que una persona tiene con Jonás no es el hecho de que Jonás haya sido tragado por un gran pez sino que su problema es más profundo que eso. Su problema es el concepto que tiene de Dios. Si usted tiene un correcto concepto de Dios, usted no tendrá ningún problema en creer la historia de Jonás. Incluso si la historia dijera que Dios preparó a un pez pequeñito para tragarse a Jonás en vez de un gran pez, ¿por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Así que su problema es el concepto que usted tenga de Dios, no la historia de Jonás. Y uno de los problemas básicos del hombre es su concepto de Dios. Si este problema existe, es porque el hombre tiende a crear su propio Dios. Y cuando un hombre crea su propio Dios, él lo hace como una proyección de sí mismo en la inmensidad. Y siempre está ese... Bueno, si yo fuera Dios, así es como yo habría hecho esto. Lo habría manejado de esta manera. Si yo fuera Dios, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que tienen dificultad con la revelación que Dios ha dado de sí mismo, porque hay aspectos de esa revelación, estimado oyente, que difiere de sus propias ideas, de sus propios conceptos, de cómo ellos juzgarían o gobernarían al universo, o cómo hubieran creado al hombre, cómo hubieran tratado ellos con el aspecto moral, cómo hubieran lidiado con el libre albedrío, cómo hubieran tratado ellos con todos estos aspectos con los que Dios tuvo que lidiar cuando Dios nos creó. Entonces, hay muchos que rechazan la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, prefiriendo sus propios conceptos y aún prefiriendo adorarse a ellos mismos. David observó, ¿Cómo es que los hombres han creado sus propios dioses? Él dijo, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Por supuesto, todos ustedes han visto en alguna ocasión alguna foto de dioses, dioses que han sido creados por los paganos, pequeñas y grotescas criaturas que ellos han tallado en madera o, o que a veces moldean usando oro u otros materiales. Y ellos hacen su pequeño Dios, le colocan velas a su alrededor, le encienden incienso, se inclinan ante Él, le ofrecen sus oraciones, y eso es su Dios. Pero cuando David observó los dioses que ellos habían hecho, él dijo, «Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas». Vea usted, estimado amigo, estimada amiga, David, observa a ese hombre que ha hecho un Dios de sí mismo. Y preguntamos, ¿por qué ha puesto usted ojos en su Dios? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene ojos. ¿Por qué ha puesto oídos en su Dios? Porque usted tiene oídos y hace a su Dios parecido a usted, aunque menor que usted, porque la pequeña imagen de madera que usted ha hecho a pesar de haberle puesto oídos, esos oídos no pueden oír. A pesar de que usted le ha puesto una boca, ellos no le pueden hablar. Así que usted lo ha hecho menor que usted. Pero observe, luego David hace otra observación más. Aquellos que lo han creado se vuelven como esos dioses que han creado. Si usted, estimado oyente, crea un pequeño dios mudo, sin duda, usted se vuelve mudo. Si su Dios es insensible, usted se vuelve como su Dios. Pronto usted se convertirá en una persona insensible a la voz de Dios. Muy pronto no escuchará la voz de Dios. Usted ya no verá el trabajo de Dios. Usted ya no sentirá la presencia de Dios. Usted se vuelve insensible. ¿Por qué? porque usted ha estado adorando a un Dios insensible. Una persona dijo, bueno, yo nunca he visto a Dios. Y eso ocurre porque su Dios es insensible, y usted se ha vuelto también de esa manera. Es una terrible maldición que un hombre se vuelva como su Dios si ese Dios es falso. Pero es una tremenda bendición si un hombre se vuelve semejante a su Dios, si ese Dios es el Dios verdadero. El apóstol Juan decía en su primera carta, Amados, ahora nosotros somos los hijos de Dios. Aún no aparece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él. ¿Por qué? Porque el hombre se vuelve como su Dios, y nosotros... Mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos renovados de gloria en gloria en la misma imagen, a medida que somos conformados por el Espíritu a la imagen de Jesucristo, volviéndonos semejantes a nuestro Dios. Y nosotros debemos parecernos más a Él cada día, y si estamos realmente alabándole y sirviéndole a Él, entonces, ese será el caso en nuestras vidas. Sí, estimado oyente, Jesús afirma aquí la autenticidad de la historia de Jonás como un hecho histórico. Si usted tiene el concepto correcto de Dios, usted no tendrá ningún problema. Si usted no tiene el concepto correcto de Dios, sus problemas están apenas comenzando. Bien, la segunda cosa que Jesús afirma es su resurrección, después de tres días y tres noches. Esta es otra cosa que ha sido el blanco de los grandes críticos de la Biblia, la negación de la resurrección de Jesucristo. No obstante, Él lo afirma. Ahora, la tercera cosa que Él afirma es la resurrección final de todos. Pequeños y grandes estarán de pie ante el trono del juicio de Dios. Todo hombre de todas las edades estará un día ante Dios, sin escapatoria posible. Como hemos leído el verso 41, dice, Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Sucederá esa resurrección general de la muerte, la que Daniel nos dice en el capítulo 12 de su libro. Allí él declara, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por supuesto, en Apocalipsis, Juan nos da una descripción muy gráfica de esta resurrección. Él dice, «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo» y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, desde el verso 11 al 13, estimado oyente. Así que el día del juicio, la resurrección, Jesús lo afirma nuevamente, declarando que los hombres de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Jonás era un profeta realmente amargo, pues Jonás estaba lleno de odio. Él no tenía amor por las personas a las que debía ministrar, sino que él tenía un gran resentimiento y odio por ellos, y un gran resentimiento por tener que ir allí y ministrarles. Él había hecho su mejor esfuerzo para poder escapar de esta tarea pero él fue presionado. Ahora bien, alguno podrá decir, Dios no lo fuerza a usted a ir en contra de su propia voluntad, pero Él puede hacer que usted quiera hacerlo. Y este fue, estimado oyente, el caso de Jonás. Quiero decirle, después de tres días y tres noches, dentro de ese pez, caliente y húmedo, él debía hacerlo. Habían algas alrededor de su cabeza, las olas que él menciona que pasaron sobre él, y bueno, él dijo, muy bien, iré. Ahora, Dios realmente no lo forzó a ir en contra de su voluntad, pero él se aseguró de tener una forma de hacer que él quisiera ir. Es parecido a cuando el padre le dice a su pequeño hijo, siéntate, y el pequeño solo se queda de pie delante de él. Él le dice, te dije que te sentaras. El niño aún permanece de pie. Finalmente el padre comienza a ir hacia él, quitándose el cinturón y dice, «Te dije que te sentaras». Entonces el pequeño niño se sienta, pero dice, «Yo puedo estar sentado por fuera, pero adentro mío estoy parado». Jonás aún estaba poco dispuesto, estimado oyente. Él no quería ir. Pero él fue y predicó un mensaje monótono, diciendo, «Cuarenta días y vendrá la destrucción». Pero el rey de Nínive... Hizo un llamado a todos a ayunar. Se cubrió de silicio y ceniza. El pueblo oró diciendo, ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Ellos se arrepintieron por el mensaje de Jonás. Eso es realmente un verdadero milagro. Y aquí estas personas que están ante Jesús, que vienen con amor y compasión, lo rechazaron. Leemos el verso 42, «La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar». Ahora Jesús habla del exorcismo. Notemos en los versículos siguientes. «Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos» buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá, a esta mala generación. Estimado oyente, Jesús está hablando acerca de la expulsión de los espíritus de demonios. Es ciertamente importante que nosotros no vayamos por ahí buscando expulsar demonios, porque usted puede estar haciéndole daño a una persona en vez de ayudarla, simplemente por echar fuera demonios. ¿Por qué? Si algo no sucede en ese espacio vacío, si no acontece nada en ese lugar que ocupaba el demonio, el espíritu volverá encontrando la casa barrida, vacía y limpia. Entonces él se irá, conseguirá otros siete espíritus más malvados y volverá para ocuparla. Yo creo en la fuerza de expulsión del poder superior. Sí, estimado oyente, yo creo que la mejor forma de quitar las tinieblas es encender la luz, no mezclarse en la oscuridad y gritarle e intentar quitarla. Simplemente encender la luz y la oscuridad automáticamente se dispersará. Luz y tinieblas no pueden coexistir. Cuando Jesucristo llega a la vida de una persona, cuando su vida y corazón son abiertos para recibirle a Él, entonces cualquier fuerza de la oscuridad que esté allí es expulsada por el poder de la fuerza mayor. La fuerza de expulsión del poder mayor está allí, y esa persona es salvada. Esa persona no tiene que preocuparse de que vuelva a sucederle este problema, incluso en un grado peor. Mejor que llevarle luz a los hombres es que los lleve a Jesucristo entonces sus corazones, sus vidas, se llenarán de él, y con su amor, y a través de su poder, las fuerzas de las tinieblas serán automáticamente expulsadas. Leamos ahora en el capítulo 12 de Mateo, los versículos 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno, «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar». Respondiendo él, al que le decía esto dijo, «¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Hay quienes ponen énfasis en la intercesión de María. Pero esta Escritura que viene a continuación me plantea varios problemas. Pues cuando ellos dijeron, he aquí tu madre, está afuera y te quieren hablar, Él dijo, ¿quién es mi madre? En ningún lugar de las Escrituras se nos alienta a buscar a María para conseguir favores. Favores de su Hijo. Pues Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo no podría estar dependiendo de María cuando Jesús tomó esta actitud hacia ella mientras Él estaba aquí en la tierra. Jesús dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. A medida que llegamos al final del capítulo 12, descubrimos que Jesús tenía hermanos y hermanas terrenales, puesto que ellos eran hijos de María y José. Jesús, por supuesto, era el Hijo de Dios, pues María era virgen cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y concibió y dio a luz a Jesucristo. Pero no encontramos base bíblica para establecer la eterna virginidad de María, más bien ella es contraria a las Escrituras. En el verso 55, ellos dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tenemos información, estimado oyente, de que esos hermanos de Jesús realmente no creían en Él. Recuerde usted que Él dijo, «No hay profeta sin honra» sino en su propia tierra y en su casa. Él sabía lo que era tener el rechazo personal de su familia. Ahora bien, es cierto que aquellos que son de Cristo, aquellos que están relacionados con Jesucristo como creyentes, tienen una relación más cercana que la de los hermanos y hermanas en la carne. Hermanos y hermanas en la carne que no están unidos a Cristo. En otras palabras, usted tendrá una relación más cercana con aquellos de la familia de Dios que con aquellos de su propia familia, si es que su propia familia no es también parte de la familia de Dios. Tal vez muchos de ustedes, sin duda, han experimentado esto. Haber aceptado a Jesucristo como Salvador ha creado una oposición de parte de alguno de los miembros de su propia familia. Habló de su familia de sangre. Pero, estimado amigo, estimada amiga, usted ha entrado a una nueva familia en la que los lazos son más profundos, son mayores, y la unión es mucho más fuerte. Y así ocurrió con Jesús, pues sus hermanos no creían en Él. Por eso Él dice, ¿Quiénes son mis hermanos? Miren estas personas aquí. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi madre, mi hermana. Mi hermano. ¿Qué tal amigos y amigas de la Palabra de Dios para hoy? Es un gusto para mí saludarles e invitarles a compartir juntos los próximos minutos. Al entrar en el capítulo 13, nosotros ingresamos en el área de las parábolas que tienen que ver con los misterios del reino de los cielos. Y en estas tenemos más o menos una clave para todas las parábolas. Años atrás, cuando me encontraba en el seminario, tenía un profesor muy inteligente. Él exhortaba a los seminaristas a no predicar de las parábolas hasta que hubiésemos pastoreado por lo menos por 30 años. Eso diría que ahora estoy calificado entonces, y quisiera tener de nuevo todos esos sermones que prediqué en cuanto a las parábolas, cuando pensaba que mi profesor no sabía bien de qué cosa estaba hablando. Pero con los años ha habido un cambio definitivo en mi entendimiento acerca de las parábolas. No profeso tener un entendimiento perfecto aún en este punto. Lo que puedo compartir es lo que he llegado a aprender y lo que he llegado a creer, pues al continuar creciendo, no me animo a garantizarle que de aquí a un tiempo arribe a otros conocimientos que no poseo hoy. Francamente habré de confesarle que no considero que mi conocimiento de las parábolas sea completo. Estoy seguro que hay más para sacar de ellas de lo que soy capaz de sacar yo. Ahora, si ya tiene el texto de hoy, le invito a que comencemos la lectura. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. En esta ocasión él está sentado. Es decir, ha tomado la postura de maestro y esto es para las multitudes coteje con el sermón de la montaña estimado oyente cuando sus discípulos vinieron a él él abrió su boca y les enseñaba diciendo pero ahora él está hablando a las multitudes desde ese pequeño bote alejado de la orilla y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba Parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vayamos ahora, pues, por unos momentos al versículo dieciocho, donde Jesús explica esta parábola. Y la podemos entender. ¿Por qué? Porque Jesús la explica. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración» y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Estimado oyente, Lucas también nos presenta esta parábola y nos da algunas palabras más de Cristo concernientes a ella. Primeramente nos dice que el campo es el mundo. El que siembra es el Hijo del Hombre. La semilla es la Palabra de Dios. Y el que siembra es el Hijo del Hombre, Jesucristo. La Palabra de Dios es sembrada a lo largo del mundo alguna de ellas cae a los lados del camino las aves la arrebatan el pájaro es el maligno esto nos dice Jesús en Lucas Satanás viene inmediatamente y arrebata la palabra del corazón de la persona así es que hay un rechazo inmediato no hay nada, no hay respuesta la palabra no echa raíces no hace nada en la segunda categoría hay quienes reciben la palabra con gozo. o oh, están muy fervorosos. Tienen una experiencia emocional tremenda, pero no hay profundidad. Pronto vienen los problemas, la persecución comienza a llegar y desaparecen porque les falta profundidad. Nunca se arraigaron verdaderamente en la verdad. Nunca estudiaron en verdad, nunca desarrollaron un cimiento firme para su fe. En la tercera categoría, y desafortunadamente pienso que esta es la categoría con la cual tenemos que tratar más, es la que cayó entre espinas. Vidas que reciben la palabra de Dios. Ha habido un desarrollo dentro de ellas a través de la palabra, pero las espinas han crecido junto con ella y éstas finalmente ahogan la vida y la misma se vuelve infructuosa. Cuando leemos que estas espinas son los cuidados de este mundo, el engaño de las riquezas, el deseo por otras cosas, nos damos cuenta de que esto nos calza justo a muchos de nosotros. Así es, que nuestras vidas no son tan fructíferas para el Señor como debieran ser, puesto que permitimos que los cuidados de este mundo, ese deseo de riquezas u otras cosas, ahogan la posibilidad de que nuestras vidas den fruto. Y al mirar a nuestras propias vidas, vemos que no estamos llevando el fruto que el Señor quisiera que llevásemos. Así que le advertiré a usted, estimado oyente, en cuanto a esta tercera clase de terreno. Tengamos cuidado para que no seamos agobiados con los problemas de esta vida, el engaño de las riquezas, de modo que la palabra de Dios no sea productiva y lleve fruto en nosotros. Ahora tenemos lo que se llama la persistencia. Y creo que es muy importante, al entender las parábolas, que cumplamos con la ley de la persistencia. Esta es una frase usada en hermenéutica por la cual, al interpretar la Escritura, si una figura es usada para representar algo en un pasaje, cada vez que se use la misma figura en un modo figurativo, representa la misma cosa. En otras palabras, aquí el campo es el mundo, por tanto, en todas las parábolas en la cual usted tiene un campo, en cada parábola el campo representa al mundo. La semilla es la palabra de Dios. Por lo tanto, donde sea que usted tiene parábolas que involucran plantar una semilla, eso es plantar la palabra de Dios. Es importante que establezcamos la persistencia. De otro modo, usted corre el riesgo de empezar a ver en las parábolas otras cosas más allá de lo que se pretende con las parábolas. Se debe ser consecuente con los tipos. De otro modo, tendrá una confusión total. Ahora, la cuestión surge luego de que Jesús dijo la parábola. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Obviamente fue el comienzo de un nuevo método de enseñanza hecho por Jesús. Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Hemos leído el Mateo capítulo 13, del verso 11 al 16. Ahora, ¿por qué Jesús cambió hacia el método parabólico? Y seamos cuidadosos aquí, puesto que muchas personas, leyendo superficialmente, dirían, bueno, está tratando de esconder la verdad. Él está tratando de ocultarla de modo que solo sus discípulos pudiesen entenderla. Me gustaría sugerirle que, primeramente, esta es la razón opuesta al por qué una persona usa parábolas. El propósito de las parábolas siempre fue ilustrar una verdad. Cuando una persona no puede entender, cuando una persona no puede ver, entonces se usa una historia. Toma algo que ellos conocen, les cuenta la historia, y luego, por medio de esa historia, usted ilustra la verdad que está tratando de hacerles entender. Bien, las gentes habían llegado al punto en que estaban cansados de escuchar. Habían empezado a cerrar sus oídos. Las historias siempre son atractivas, y son un método por el cual la verdad Puede ser impartida, pues al desarrollar la historia, la verdad puede ser vista en forma paralela. No es para ocultar la verdad, sino para revelarla repentinamente, de tal modo que se pueda entender. Es también utilizada la parábola para captar la atención del oyente. Y cualquier buen orador, cuando se da cuenta que ha comenzado a perder la atención de sus oyentes, dirá, bueno, déjeme contarle una historia. Entonces, todos allí se despiertan. Oh, una historia. Vamos a escuchar esta historia a ver de qué se trata. ¿Comprende, estimado oyente? Esto es un medio de atraer la atención. Es un medio de ilustrar la verdad de modo sutil, puesto que usted a simple vista no la ve. Y aun a pesar de que ellos tengan sus ojos cerrados, tal vez no quieran ver pero de este modo, quizá, de repente, ellos pueden verla. Y esto pasó con Jesús y los fariseos, cuando más tarde, usando algunas parábolas, les estaba increpando, y de repente ellos dijeron, «Un minuto, esto que dijo fue en contra nuestra». Oh, se dieron cuenta de que Él estaba hablando estas parábolas en contra de ellos. Pero, Vino a ellos en un modo que estaba simplemente contando una historia. De repente, ellos se dieron cuenta que estaba dirigida hacia ellos. La verdad les golpeó fuerte. Por supuesto, se pusieron furiosos cuando lo descubrieron. Yo pienso que dirían dentro de ellos, "Hey, realmente nos atrapó, nos aniquiló con esta! Y así Jesús, a causa de la dureza que tenían ellos para oír, puesto que sus ojos estaban ciegos, a causa de su actitud, Jesús utilizó este método. Él todavía buscaba revelarles su verdad. Jesús no estaba simplemente tratando de esconder la verdad de los hombres. Jesús quería revelarla a los hombres. Pero si un hombre no puede verla directamente, él la expresará en una ilustración para que puedan ver el paralelo y de esa forma Puedan ver la verdad. Así que esto es por lo que él comenzó a adoptar la forma de parábolas. Leemos el verso 17, estimado oyente, y nos dice así porque de cierto, dijo él, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Luego él explicó la parábola del sembrador. Ahora, en el verso 24 dice, «Les refirió otra parábola diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue». Ahora bien, aquí hay una semilla que es plantada, pero también está definitivamente declarado que es una mala semilla al decir, «Pero mientras dormían los hombres...» Él les dijo, «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: «Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Ve, estimado oyente, Jesús está comenzando a mostrar que el reino de los cielos, es decir, la iglesia, no ha de ser una representación perfecta. Está diciendo que ha de levantarse dentro de esta lo que no es genuino, lo que no es verdad, lo que es falso, la cizaña que habría allí con el trigo. Estaría la semilla que caería entre pedregales, la que caería entre espinos, habría aquellos que no serían fructíferos, y en lo que refiere a la cizaña sería peor aún que aquellos que no son fructíferos. Habría quienes crecerían dentro del sistema eclesiástico que vendrán a estar dentro del sistema eclesiástico que está dentro del reino de los cielos, pero se manifestarían erróneamente. En lugar de desarraigarlos, habría que dejarlos crecer juntos hasta la cosecha, hasta el fin, y luego se junta la cizaña, se la echa al fuego quemándola, pero el trigo es colocado en el granero. Así que dentro del sistema del reino de Dios, habrá aquellos a los cuales los plantó el enemigo. Y Dios sabe que hay enemigos de la causa de Cristo en la iglesia de hoy. No me alcanza la vida para entender a esos hombres que están en el púlpito a lo largo del país en el día de hoy, que no creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿qué es lo que están enseñando ellos entonces? ¿Por qué es que están en el púlpito si no creen que la palabra de Dios sea eso precisamente, la palabra de Dios? Si no creen en la Biblia como divinamente inspirada de Dios, entonces, ¿qué es lo que están enseñando a la gente? Hay cizaña que está creciendo junto con el trigo, estimado oyente. Esto me decepciona porque cada vez que uno encuentra algún artículo en los periódicos que tiene que ver con algún asunto de controversia, usted siempre puede encontrar alguna clase de teólogo liberal torpe que vendrá con una posición en contra de aquellos que son evangélicos, y hará todas esas declaraciones derogatorias en contra de cualquiera que tenga un amor ferviente por Jesucristo. Y aún el doctor tal, el doctor cual, el pastor de tal iglesia declara, bueno, esto es una moda pasajera entre la gente joven que ha de pasar. Ahora bien, como podrá ver, si yo fuera Dios, no permitiría que crecieran juntos. desharía de ellos, los arrancaría de la iglesia. Pero Dios tiene sus razones. Y el Señor nos está advirtiendo aquí acerca de la forma de obrar en esos casos. Leamos los versículos 31 y 32, estimado oyente, donde nos dice, Otra parábola les refirió diciendo, «El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas». Muchas de las plantas que tenemos nosotros son muy pequeñas. Tal vez uno las hace crecer en pequeñas macetas que uno coloca quizá en la parte de adelante de su ventana. Pero de todas las plantas, la mostaza es la más grande. Y por supuesto la planta de mostaza puede llegar a tener varios metros de altura. Es la más grande de las plantas que usted puede cultivar. Jesús dijo concerniente a esta semilla de mostaza en particular, «Y se hace árbol». Ahora bien, esto es una anormalidad. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto lo hemos leído en el versículo 32, ¿verdad? Ahora, hay expositores bíblicos que dicen que esta es una parábola que ilustra cómo el reino de los cielos tendrá un comienzo pequeño. Jesús habrá de empezar con sus doce discípulos. Pero predicando el Evangelio la influencia de éste se extenderá hasta que sea un gran árbol y las aves del cielo puedan venir y hacer nido en él. Así es esa influencia gloriosa del Evangelio que gradualmente se extiende desde un comienzo humildemente pequeño, tan pequeño como una semilla de mostaza, pero crece hasta ser un gran árbol.